1: Es viernes 12 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión. Daily. Expansión Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo cerramos la semana parte de Movidos?
0: Maca, buenos días. Bueno, Movida tú, yo no sé qué está pasando allá en la Ciudad de México cuando no les llegan los temblores de Guerrero, les llegan de la Magdalena Contreras.
1: No, te digo que son como estos eh, sismos hipsters que nos han estado sucediendo, pero ya hablaremos ya hablaremos de eso. Antes hay que hablar del Instituto Nacional de Migración porque ha suspendido temporalmente la operación de 33 estancias provisionales tipo A y B en nuestro país. Esto mes y medio después del incendio que provocó la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua, Javi.
0: En tiempos normales esto pudiera parecer como una precaución sensata, ¿no? que estuvieran cerrando estas estancias eh, por, justo por unas revisiones de seguridad. Esto se da mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está concluyendo la visita de supervisión a todas las instalaciones, van a rendir después un informe, sin embargo, pues también estamos viendo que ante el final del llamado título 42 la situación migratoria en la frontera está muy fluida.
1: Se trata de 14 estancias provisionales tipo A y de 19 estancias provisionales tipo B, las cuales tienen en conjunto una capacidad total de alojamiento de 1.300 personas migrantes, así lo informó el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué son las estancias provisionales tipo A? Bueno, estas permiten una estancia máxima de 48 horas, y la estancia tipo B hasta siete días, Javi.
0: Esto es para alojar a migrantes que son detenidos por el Instituto Nacional de Migración y justo ayer comentábamos algo que está pasando en, en, en ciertas estancias, sobre todo en ciudades fronterizas, que después del, del incendio en Ciudad Juárez que mató a 39 personas, pues resulta que ahora se sí han estado respetando los cupos porque antes todas operaban a, sobre, a sobrecupo. Nada más pues que ahora van a tener que ser suspendidas por lo menos de manera provisional. Esto mientras los gobiernos de México y Estados Unidos continúan con las conversaciones para ver cómo pueden detener la ola de inmigrantes que se espera con este fin del llamado título 42. Ya ayer, eh, anoche. Terminó esta medida por la pandemia y es una sustitución de un título por otro, porque si las deportaciones del título 42, que era con medida sanitaria, ya no se van a dar, ahora vienen las del llamado título 8, que es de personas no autorizadas a entrar a Estados Unidos, esas se van a regresar, México ya está viendo la manera de que, varias, de que personas que vengan por lo menos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua sean regresadas al sur del país.
1: Oye, Javi, y estaba pensando ahorita que como que pues esta crisis le ha dado una tregua, por lo menos esta semana, a otro tema que también tiene muy tensa la relación entre Estados Unidos y México, que es el tráfico de droga, ¿no? Como que, y, y muy bien dijeron, a ver, ahorita nos seguimos peleando por eso, pero ¿qué va a suceder con... Con esto, en eso se han centrado este, las pláticas y pues evidentemente, Javi, lo que sucedió en el Centro para Migrantes ha desatado aún más plática sobre las medidas que ambos países tienen que tomar en torno a estas políticas que están regulando el paso de personas por México, pues con su sueño americano, que es, es un lugar común decirlo, pero claro que es una pesadilla al final.
0: Sí, tienes razón. La, la migración desplazó un poco el tema de las drogas y se relajó eh, también la tensión que había, aunque hay algunas personas que parecen empeñadas en volver a tensar la cuerda, como este senador, republicano de Estados Unidos, John Kennedy, que cuestionó ayer a la directora de la agencia antidrogas diciéndole que por qué no está mandando ya a Estados Unidos tropas a México para combatir a los cárteles, diciendo que sin Estados Unidos aquí en México estaríamos comiendo comida para gatos. Eh, el nivel intelectual de los senadores en Estados Unidos a veces es muy sobreestimado. Maca.
1: Sí, y aparte, ¿sabes qué es peor? que se le da espacio, por ejemplo, en la mañanera, ¿no? O sea, uno de estos eh, republicanos sale y alborota y el que pesca el anzuelo, pues es nada más y nada menos que el presidente de México, ¿no?
0: Ah, no, claro, seguramente se va a trenzar eh, el presidente López Obrador con esto que dijo el senador John Kennedy eh, mañana en la, en la conferencia mañana. así que ah, probablemente nos vaya a dar de qué hablar el fin de semana. Pero ya que hablamos de narcotráfico, Maca, de delincuencia organizada, pues también hay novedades en este frente porque la Suprema Corte de Justicia en un fallo de la primera sala ratificó que... Los sentenciados por delincuencia organizada no tienen el beneficio de libertad anticipada.
1: Para los ministros, la libertad anticipada no implica una pena, sino que se trata de un beneficio a favor de la persona sentenciada, dado que se actualiza en su etapa de ejecución y se le puede otorgar esto sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello, eh, para lo que pues establezca la ley de la materia, Javi.
0: Y lo que dice la Ley Nacional de Ejecución Penal es justo eso, que no van a gozar de libertad anticipada los sentenciados por delitos de delincuencia organizada. Entonces los ministros dicen que esta medida no vulnera el derecho humano a la reinserción social, que tampoco se vulnera el principio de igualdad ni se atenta contra la dignidad humana. Así que por lo menos aclaran eh, algo que estaba causando mucha polémica, sobre todo por muchas personas, narcotraficantes u otros que estaban siendo liberados.
1: Pues así ya quedó todo muy claro. Ahora, por otro lado también, el presidente López Obrador, y seguro viste esto, retó al presidente de la Cámara de Diputados, a Santiago Krill, a presentar una iniciativa conjunta para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial y que los 20 mil millones de pesos que tienen asignados, pues sean utilizados en becas para Estudiantes, a ver si contesta Santiago Krill, que anda tan activo en TikTok y en sus redes sociales, Javi.
0: Es que lo que vemos aquí es que López Obrador ya no haya cómo tirarle a la Suprema Corte. ¿no? En su conferencia de prensa eh, mostró eh, lo que cuestan los ministros en México, que dijo es un costo mayor en salarios y otras prestaciones al de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Sudáfrica, Reino Unido... Chile, Brasil, eh, pero bueno, al final de cuentas el Poder Judicial es un poder autónomo ¿no? y ellos tienen la administración de estos fideicomisos. Lo que a mí me llama la atención, Maca, es cuando el presidente dice que se elimine tal cosa para utilizar ese dinero en becas o que se elimine otra cosa para usar ese dinero en hospitales, cuando se supone que eso debe salir del presupuesto que él le manda al Congreso cada año. Pero como nadie le dice, pues mejor no construimos dos bocas para dar las becas pues entonces él se lanza contra eh, otros organismos autónomos
1: exactamente, ¿para qué tener un fideicomiso que se especialice, ¿no? o cuya función sea prevenir desastres si los desastres no pasan, ¿no? desastres naturales y los desastres no están pasando todo el tiempo, lo que dice también es que pues al reducir el gasto del poder ejecutivo se ha podido destinar dinero a programas sociales o simplemente darle dinero así a la, a la gente y ya y ya que andamos hablando de Dinero, eh, Javi, pues este tema tiene que ver con dinero y con TV Azteca, porque el juzgado sexagésimo tercero de lo civil de la Ciudad de México ordenó ya a TV Azteca no presentar información relativa a su situación financiera con la finalidad de no causar incertidumbre. Esto en medio de una disputa que la compañía está manteniendo con sus acreedores en Estados Unidos y tras el retraso en la publicación de sus últimos reportes financieros. Ya de paso pues que también Ricardo Salinas no enseñe eh, el Maybach, ni el helicóptero, ni, ni el yate o qué.
0: Es que yo no sé qué es peor para TV Azteca, Maca. Esto probablemente sería bienvenido, ¿no? Eh, o, o a primera vista uno pensaría que sería ben, bienvenido por una empresa. Es decir, pues qué bueno que un juez me dijo que no tenía por qué publicar mi, mi información financiera. Pero por otra parte, ¿cuál es el mensaje que le mandas a los mercados, a los inversionistas, cuando eh, pues parece que tu situación financiera está tan mal que un juez te diga, mejor ni siquiera le enseñes?
1: Bueno, el, a ver, el último estado financiero que presentó la compañía fue del cuarto trimestre del 2022. Ahí reportó un desplome de casi 70%, 68% en sus ganancias. ¿Por qué? Pues por la caída en ventas de publicidad y los altos costos relacionados con la transmisión de los partidos del Mundial de Qatar 2022. Yo creo que la mitad de eso se lo llevó la cotorriza, Javi, pero dicen que tampoco le habían pagado.
0: Sí, estuvo muy interesante, muy entretenido aquel episodio que tuvo Ricardo Salinas Pliego, que a veces parece más interesado, como tú decías, Maca, en farolear en redes sociales que en lo que está pasando en su empresa, porque TV Azteca trae problemas legales por impagos de más de 63 millones de dólares. Ya sus acreedores demandaron a la televisora para que entre al capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, o sea que se declare en quiebra para liquidar sus pasivos. Bancos acreedores quieren que pague el bono por 400 millones de dólares que había sido acordado ...desde 2017... O sea, trae broncas por todos lados.
1: Debido a, a esta presión de los acreedores, pues ya TV Azteca tuvo que realizar una reestructura de su consejo de administración en la que pues decidió integrar a tres abogados sin dar mayor detalle, pero aseguró que estos nuevos perfiles pues eh, añaden experiencia y capacidades para continuar con este proceso de reorganización financiera de la empresa. Ya veremos qué sucede. Lo que sí es que Ricardo Salinas seguirá presumiendo su opulencia en Twitter.
0: Eso sin duda, mientras digamos que está temblando en TV Azteca como estaba temblando en la Ciudad de México con estos microsismos que sacudieron una zona de la capital el miércoles por la noche, luego el jueves a las 9 de la mañana según el Servicio Sismológico Nacional, pero se indicó que fueron pequeños, en magnitudes de poco arriba de los dos grados pero como estaban ahí mismo en la ciudad, pues se sintieron bastante.
1: Y muy superficiales, eso es lo que dicen los expertos. Ahora, no te puedo mentir, esto de que ahora los epicentros sean calles con esquina y todo, como el pasado que fue entre el epicentro fue Mazarik y, eh, y Mariano Escobedo, pues sí me da un poco de, de gracia, aunque este se sintió perro, Javier de la noche eh, sí se sintió eh, fuerte, lo que dijeron algunos usuarios en redes sociales es que lo sintieron específicamente peor en Barranca del Muerto, justo lo que te estoy diciendo. Este Y después, los que vinieron en, en la mañana. Ahora, muchos, pues es que primero te quejas. Incluso yo dije, ¿y la alerta sísmica qué? Lo que pasa es que no sabíamos dónde era el epicentro. Después resultó que era en la Ciudad de México y pues aquí no es posible que se active la alerta sísmica. Y pues seguimos con estos que... Parecen ahí como sobresaltos, como unos eructitos que está dando la tierra en la capital, Javi.
0: Pues sí, lo que pasa es que digamos que un temblor de dos grados, eh, cuyo epicentro está en la Ciudad de México, pues se va a sentir igual que uno de seis grados, cuyo epicentro está en Guerrero, ¿no? Eh, es de menor intensidad, pero está más cerquita. Y la alerta sísmica justamente está diseñada para cuando el movimiento proviene de otros estados con alta sismicidad, como Guerrero, o Oaxaca, la alerta viaja más rápido que las ondas del temblor, llega a la Ciudad de México y por eso se pueden preparar, pero cuando la, el temblor ocurre en la misma ciudad, ahí no hay manera de tener una alerta temprana.
1: Pues así estamos en la Ciudad de México. Eh, a todos los miedos que ya tenemos, los que vivimos en la ciudad, se suma este de estos mini temblores que van por alcaldías y cuyos epicentros pues son eh, calles con esquina y todo. Y ahora vamos a esto, porque ¿saben que Que no nos etiqueten ni Millennial ni Generación Z. Son los millennials.
0: Parece falso, pero es real.
1: Algunos usuarios en redes sociales están justo poniendo popular este término para referirse a una generación, a una generación que se trata de los silenials. Ya no puedo con más cosas, o sea, tú te quedaste en los boomers, Javi.
0: Bueno, yo soy generación X, Maca, y estos eh, cuates, los llamados silenials, me recuerdan a esos que nacieron a principios de los ochentas pero se quieren sentir de la generación X. Estas personas son, digamos, las que están atrapadas en el tránsito entre dos generaciones, los que nacieron a finales de los noventas y a principios del 2000, parafraseando a Facundo Cabral, no son de aquí ni son de allá y digamos que no se sienten parte de ninguna
1: y no alcanzan todavía a ser chaborrucos porque pues creo que esa ya es mi generación que es antes que, que esa, porque estos tienen entre 20 y 26 años o sea, justo se quedaron ahí en el brinco generacional en fin, aquí estamos todos Javi buscando ver en dónde cabemos y haciendo una tribu urbana y poniéndonos nombres, todo todo por convivir, pero bueno, ya vámonos, aunque quisiéramos seguir conviviendo, se acaba la semana y nosotros regresamos el próximo lunes, pero si se quieren poner en contacto con nosotros, Javi les dice cómo.
0: Eh, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en arroba macatí ¿dónde te encuentran?
1: En arroba maca guión bajo online, en las mismas redes sociales. Que tengan un gran fin de semana, nosotros los esperamos aquí el próximo lunes. Bye.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó